0: 在我们的 Leading Ladies Podcast 中，我会邀请一位好朋友，他们是各行各业的商业领袖、创办人、经理人、得者，听他们聊聊他们的真心话和为什么。准备好了吗 ？Hello，Career 的听众，大家好，欢迎回到 Leading Ladies 的单元，我是主持人 Tiffany。那现在大家防疫在家也一段时间了。今天我们邀请到的一位来宾呢，他身份非常特别，应该也是我们第一位 LGBT 的来宾讲者。那他很酷，我之所以邀请他的原因呢，是因为他以下的这一段自我介绍，我觉得很适合我们现在有一点对立的社会，以及我们怎么去更加包容。那我先来念一念他的简介，然后他等下来告诉我们是否如此的。生硬啊！ Uh, 我们今天邀请到的是刘文，他呢是批判社会心理学者与作家。大家已经有没有觉得很硬了？那他现在呢？他其实是去年还是前年刚从纽约回来，现在在中央研究院的民族学研究所助理研究员。那他过去呢，在纽约州立大学的 Albany 啊、呃、分校研究了妇女与性别研究的。在这边担任助理教授，那他的专长呢，其实是酷儿理论、跨国女性主义、情动研究、批判种族理论、亚太平洋地缘政治等等。那他非常关注这些议题，他也撰写许多文学与电影的评论。那他现在搬回了台北，台湾，所以呢，我们特别邀请他要来跟我们分享，从他在纽约的观察，以及他现在台湾的观察，来跟我们聊聊对立这件事情。我们来欢迎 w e n 欢迎。呃，谢谢 Tiffany， 很开心可以跟 Care Her 的观众分享。好，那我们先请教授自己介绍一下。哈，刚才是非常硬的介绍，现在有没有一个比较人性的自我
1: 介绍？<笑>嗯，对，所以我嗯、呃，大概在十六岁的时候出国，然后呃一路就念完博士班，然后后来教学了三年。嗯、那因为在美国的经验，呃，只是去了美国之后，然后才发现自己。呃，被种族化成为亚裔的这个身份，所以开始、嗯、呃关注这个种族的对立的研究，种族不平等。那特别是就是亚裔跟非裔之间的一些矛盾。嗯、那当然，这些研究也不是只局限在这两个族群。那呃，比较是从一个社会心理学的角度去理解不同的族群为什么会发生争执，为什么会有对立。那我们能够用什么方式来解决这些冲突，或者是重新理解？呃，社会关系
0: 。嗯，那我想要，我们在开始聊一些有关于对立啊，以及怎么去跟很明显跟你立场不一样的人沟通，或者是包容的这些之前，我想要先问，呃，问的是，呃，之前我常会发到你的 Instagram。By the way， 问的 Instagram， 它是一个。他是一个网红，就是他的 Instagram 照片都超棒，然后我常会看他写。那其实你讲到你之前在纽约嘛，其实纽约那个时候是第一个 lockdown， 然后开始有很多很多、嗯、呃 isolation 的一个地方。那对 k a r a 来说，我们一直都很强调 meaningful connections。那我也想要问问文，就是说你觉得 meaningful connection 这件事情重要吗？你又会怎么去定义这件事情？
1: 嗯，我觉得是很好的议题哦，而且是在疫情之下，我们都需要重新定义什么是社交，什么是关系。嗯，嗯那其实从因为我是学的心理学出身，所以我会认为，如果谈到 meaningful connection 很重要的第一个是要先对自己有足够的了解，因为如果你对自己没有很深的，你跟自己没有很深的 connection 的时候，常常我们的社交通常就是会变成一种。呃，精神发泄，或是我们会讲的叫 catharsis，、嗯、它就只是一种，通常是、呃、抱怨啊，或者是呃，你可能只是做一些比较肢体上的发泄，但其实对于我们心灵的满足感，它真的很难达到有、嗯、像你说的这个有意义的、嗯、meaningful 的程度，因为呃，很长我们其实不太需要自己、呃，不太知道自己需要什么，对、嗯，所以我觉得这是蛮多人。一开始的盲点这样子，嗯、而且我跟你讲很
0: 对，你要了解自己，你做的 connection 才有意思，要不然就会显现很多的 connection 就是很累，然后很发散，就好像只是一直在不
1: 断社交而已。嗯，对，所以其实疫情的一个好处是它、呃，其实很多文章就是在、呃、美国最近在分享嘛，那疫情让我们重新。呃，整理了我们自己的社交关系，那发现其实好像我们真的不需要那么、那么、那么多的朋友。嗯，当然，我们需要很多的工作上的伙伴啊，等等。但是如果可以有真心分享你呃一些困难啊，或者是一些人生思考的，呃，可能就只有个位数。那我觉得，因为呃，目前我们有这种很。v i b r a n t 很旺盛的这种 digital social media culture， 我们都很怕自己会落单，嗯呃、很怕看到自己没有进入别人的这个 party invite list，、嗯、或是没有出现在别人的动态，没有被 t 到，<笑>没有被 t 到，对。<笑>但其实后来发现，好像少掉这些东西，生活其实并没有比较空虚，所以我们会对关系做很多重整。嗯、那我觉得这是疫情带来的一个重新面对自己的好处。那另外一个，我也觉得，其实，在跟自己相处的时候，因为我自己其实一个是很怕寂寞的人，哦的哦、我可能也是因为对，非要做女约、呃，对啊，然后呃，很容易会因为呃，比如说周五晚上没有局，嗯，觉得很慌张，然后有时候会 overwork 自己，觉得所有的跟工作相关的社交场合都必须出现，嗯，但是久了就会发现，那其实对我自己的能量是非常非常吃力。嗯,嗯，所以我觉得我在这一整年，我也做了一些调整，因为我发现我做了太多这种比较嗯、呃、比较 superficial 呃 level 的这些社交之后，呃，我反而会嗯、呃、更陷入一些怀疑自己的状态，或者是我会用 overwork 去呃掩饰可能自己蛮深层的不安，所以我这一年就一直在处理，说我怎么样重新回到一个。呃，自己可以独立思考跟工作的状态，那可以怎么样跟一些就是真心关心你的人，然后做比较长的对话，那反而不用去在意可能一些外围的这些社交关系要怎么去维持，因为有时候呃那样的维持可能对自己能量并没有什么好处
0: 。你是念心理学出身，然后连你都会有这样子的反省跟质疑說，说<笑>哦，原来。啊， uh, 你自己在社交的，就是 building 你的 supporter 跟那个 connection 之间，你也会去回头去思考，哦，原来你自己是之前有太多 overwork 的这些行为
1: ，嗯，你怎么
0: 意识到？而且很多人无法察觉这件事啊
1: 。其实，呃，在社会心理学的研究，特别是对于呃少数，就包含女性啊，或者是。呃、uh, ，people of color 就是在美国的状态，嗯、种族少数，他们都会发现，就是这些少数会为了掩饰自己的不安，或是脆弱性，嗯、或是有时候其实是自卑，嗯，然后 overwork， 嗯，因为你希望从这些外在的条件，然后得到别人的认可。那当然，这个是在现在这个这么竞争的社会，这是必要的。可是有时候，呃，我们要回馈到到底哪一些哪一些这个 work 是。值得的，拿一些时间去讨好什么样的人，嗯、呃，真的对你自己有帮助。所以我觉得，呃，疫情可能就要我们重新思考，然后去取舍，呃，真正对自己有价值的东西啊
0: 。对我很赞成你讲的，因为我觉得除了你刚刚提到性别跟啊、呃、种族以外，其实即便是所谓的 majority， 有点像在高中的时候，就是你就是想要当 cool kids 啊。你就是想要被主流所邀请、所认可，<笑>所以这件事情其实带到成年以后，好像还是一个无形的压力。而且我的观察是，嗯、呃，疫情以后，因为台湾很小，大家 lock down 以后就更容易有这样的压力。哎，为什么他们这一群人去了这个地方没有我？或是哎，为什么我没有被邀请到这件事情、那件事？然后可能这样子的一个呃 drive 会让我们去做一些 overwork， 其实很不需要或者是没有那么 comfortable 的一些社交。
1: 嗯，就跟大家分享一个概念，我觉得我在学界常常听到，不知道在可能在商业界有没有这个词汇。那我们在呃，就是博士班训练的时候，常常会有自相的那个 workshop， 就告诉我们有个叫 imposter syndrome， 嗯嗯嗯，就是会呃，我们通常这种对自己过度要求的人，然后过度完美主义的人，我们都会觉得呃，我得到这些成就，比如说博士班毕业，取得教职。甚至是出版了一本书，我们都会觉得，呃、我的知识好像不够，我永远还是会被看不起。那我觉得很妙的关于这个词汇的定义是，这个 imposter 的状态其实并不能够因为更多的成就而被解决。那其实像我一样，我之前也会觉得说，哦，只要我博士毕业，我博士论文写完，我取得一个美国的教职，我就可以解决我这样的焦虑。但后来我发现。呃，其实无论你在你的 career 的哪一个阶段，只要你内心对于自己还有这个怀疑的状态，你永远还是会有这个 imposter syndrome。所以它真的是不分你的 career 阶层，那它反而要告诉我们，呃，我们设定的目标有时候可能真的不要这么 too hard on ourselves。嗯、对，所以真的疫情是一个 reset， 就告诉大家，其实这个世界有很多无法。控制的事情，那我们要怎么保持一个比较 long term 的心态？嗯，我常常会讲，就是说在，在尤其在学术这个产业，不是你当下的表现，而是撑越久的人气越长，就是一个对，就你要保持那个兴趣是比较重要的。
0: 你刚刚讲到 imposter syndrome， 就是中文说冒牌者症候群。嗯、哦，对。之前有一位在呃，也是在跨国科技公司工作的 Jennifer 有分享过，然后蛮受到大家的回响。我想要再跟你多聊一下这个，因为我也蛮讶异，就是你也会提到这件事情。呃、你刚刚有提到，其实 impostor syndrome 并不是一个你越多成就、越多掌声就可以解决的。那我们要怎么解决它
1: 、呃？我看到的一些论述是说，我们要重新定义成功是什么，因为、嗯呃、在有一些产业，呃、我不晓得可能在。学界的产业是我们会有一个想象是真正成功的学者，他就是一个 natural genius， 嗯，就是他生下来他就是适合做这个产业，他不用多少努力，他只要对不对<笑>想一下，然后他就有最聪明的这个理论会产生，嗯、或者是我们永远就是有这种呃完美主义者的现象，那呃但是其实呃 impostor syndrome 出现就告诉我们，它不是一个。只是你自信不够而产生的一个个人的问题，它其实是一个结构性的问题。嗯、特别是在如果有一些产业是、呃、只有少数的人可以进入那个核心，嗯、那学学界其实就是一个蛮 hierarchical 的产业嘛。嗯、你只有少数的人才能进 Ivy League 学商，少数<對>的人可以拿到对不对最高的 chair 等级的职位， <ure> 或台湾、嗯、对啊，拿到 ten u r e 或拿到院士，嗯、那这个都是 hyper selected。Se ed, 那有些时候真的不是因为你努力不够，而是很多机缘跟大环境跟背景的因素嘛。那如果我们不重新的把自己的标准设定在一个适当的 level 的话，我们经常就会陷入这种哦，那一定是因为我天资不够聪颖。对，所以呃，其实，在社会心理学也常讲，我们如果把所有的事情都 label 成为是因为你的天生个性的能力。是永远不能改变的。那我们通常就会觉得，其实我再怎么努力，好像也没有办法达到。那反而会去忽略了这个这种，我们会叫它是一个这个公众的情感 （public feeling）， 就 i m p o s t e r syndrome as a public feeling， 也就是其实多数的人，你可以说百分之八十的人，在这个产业都有相同的一样的焦虑。嗯，那对不对？那认可到这样的事情的时候，你就会重新去思考。那我需要一直让这个焦虑困扰我吗？觉得只是我自己的问题吗？还是我要去认真面对结构的问题，所以我可以调整我面对它的方式？
0: 嗯，我很赞成你说的、欸，就是好像这又回到要认识自己。够认识自己的话，你就会知道，可能这个所谓你说的结构，这个 system 给你的呃可能的成功不一定是最适合你的。如果越早能够抽离这件事情，可能。那个焦虑会少一点。当然，我觉得还有另外一个很棒的方式是用 CBD， 但这个就我们别急再来讨论 CBD <笑><笑>你刚刚有提到疫情，你重新审视了你的交友圈、你的 support net。那现在的你，你会怎么样给你的 support net 分数，以及它涵盖了什么呢？嗯
1: ，我通常会讲，就是我自己如果在工作上的这个 support net， 呃，我有一个，当然是我。比如说我博士班的老师，他是我的 advisor， 那我很多结构性的问题需要靠他，比如说如果申请工作的时候需要他的 recommendation， 对不对？因为他有最多的这个呃 credit。但还有一个是跟我专业呃，就是我我研究专业比较不相关的一个 mentor。那这个 mentor 他代表就是他可以给我 career 不同阶段的一些呃可能呃我认为比较 emotional 的或是一些比较情感上的这个建议。嗯、那、嗯除了 advisor 跟 mentor， 可能都是位阶比我高很多的这些长辈，长辈很重要的还有，对，很重要的还有同辈，就是你的 body system， 对啊，所以，呃、uh, ，我的 body system， 他们可能不一定是在我同一个城市住在这里，我的同事，那他可能是我以前的学长姐，现在在呃不同的国家工作，嗯、那也面对类似的状况，但因为我们毕竟没有一个直接的呃、uh, competitive 的关系。所以我觉得，嗯、<哼>呃，这样子的这种 social network building 或是 support， 呃，会比某种程度上会比较真诚啦。嗯，那我当然也是跟呃，像我的同事会有一些蛮好的互动，但嗯、呃，我不知道像其他产业怎么样，但是学界真的是一个，其实它是一个非常呃内在竞争的产业，嗯，对，所以有时候你就会觉得，你看到别人一直成功，一直发表文章，一直贴在脸书上。心里面真的会很难受，所以我会尽量找一些、呃、外在的资源。对，嗯、那所以，我我认为我目前因为可能也是因为有留住一些在国外的 connection， 那在疫情之下，大家也很习惯用 video conferencing 啊，然后很多合作计划还是可以就是线上进行，嗯、所以对我来讲。呃，持续这样，我觉得对我自己的 mental health 跟 career 都是蛮好的帮助。嗯嗯
0: ，那我们接下来想要跟你聊聊，就是对立这件事情，因为我觉得你自己呃提到，不管是你的成长背景，因为你的性向，以及你在美国是少数民族，以及你。专注的那个领域啦，所以应该在面对电力对立上面有很多的经验。那其实过去美国一直被大家说对立的很严重，因为它的不管是种族或者是性别，呃，像有好几个 movement 嘛 ，Me Too 啊，或者是 Black Lives Matter 这种。嗯、那在亚洲，因为我们没有那么多的种族，尤其台湾，所以大家会觉得好像跟我们的关系不是那么近。但是其实台湾是在政治以及。其实，在性别跟性向上也有一些对立，尤其是最近因为疫情啊疫苗。好，所以我们接下来聊聊疫苗，不是啊？我们<笑><笑>所以我想要跟呃问聊聊的是，面对这些对立，因为你可能也有一些个人经验可以分享，我们怎么去，不管是被对立的那一方，或者是呃。不是的那一方都是我们怎么去找到共识，或怎么去沟通，甚至就是面对人家对你的那种极度情绪化的那种排挤。嗯
1: ，这真的是我觉得一辈子的课题哦。那、嗯、呃，我觉得有两个策略，一个当然是来自对于结构的理解跟同理，那第二个是呃，我们有时候真的必须要去 disengage。好，嗯、那我会分两个讲。那呃，第一个是我觉得当然是因为来自于自己同志的身份，因为我。呃，大概我从小大概十二十三岁，我就非常确定我自己的性向。嗯，那我也做了呃很多这种自我探索啊，跟呃认同的过程。那其实当你是一个同志青少青少年青少年的时候，我们要做的是，我们要面对一个大人的世界。那大人的世界在教育里面他们是权威，所以我们很容易会觉得自己的想法是错的。嗯、那加上。呃，台湾现在这个社会当然是比较多元，但可能二十年前真的对于这方面的知识没有很普及。那我们能够看到的都是一些，对,对不对？相对非常负面的资讯。对，所以变成是一个小孩，那你要承担很多责任。你要第一个是说服自己你是对的，那第二个是你要找到正确的知识，你要去说服大人。嗯<哼>，所以我呃，我我觉得这也是就是磨练我一些可能跟。呃，不同立场沟通人的一些<对>呃 muscle， 特别是好像是我自己的家人，嗯、像我我母亲，嗯、我妈妈她是一个呃，我必须说我很我很 lucky， 因为她是一个非常相信科学的母亲，嗯，那她也是一名教授，所以她基本上对于知识是有一定的尊重，嗯、那也是一个理性的人，但毕竟遇到呃性别这种问题，那她很容易会出现一种状态，我也是后来才理解她。心里就会觉得说，可是你这样子你会被人家欺负，对不对？他会担心自己的小孩如果真的走上这一条路的话，他最后会被别人拒绝。但是在他的那个恐惧之中，他想到的是我未来的状况，但他没有想到的是，也许我会有自己的 resilience， 对不对？對啊、或我面对世界的方式，对不对？所以我花了大概十多年的时间，不断的跟他沟通，嗯。就是去印证，甚至是去 debate， 我还送他，就是寄给他很多研究的资料，然后让他告诉他，用很多方式去证明说，呃，我并不会改变，然后我无论遇到什么困难，呃，我觉得这个就是我唯一可以生存或快乐的方式。那他也从可能我十八岁的时候完全的拒绝这件事情，一直到大学毕业，后来在研究所，那他也愿意见我当时的 partner。所以真的是一个很长的过程，所以我讲这个故事，我只是想说，呃，有时候我们面对的人，他们有很多潜在的没有说出来的个人的焦虑，嗯，那这个焦虑如果没有说出来，你们的对话基本上是鬼打墙，嗯，因为他担心的事情跟你担心的事情基本上是两种，对,对，是完全不一样的事情，所以先去 clarify 对方的 assumption， 我觉得真的是理解的第一步。嗯、那还有另外一个从这件事情让我学习到的是，呃，结构上跟背景的差异。嗯。对,对，像当然我母亲她也是台湾人，但她成长的背景跟我成长的背景实在相距太多。代
0: 的差别
1: ，世代的差是啊，对，是而且在对不对在那个戒严的环境下长大，嗯，那他的那个整个 career 的过程就看到说哦，异性恋的家庭才会有很多社交的机会，才是体面的，嗯、对不对？那。所以从那边去理解他所看到的世界，跟他想象的未来，跟我其实是天差地别，对对,对那我生长的环境，我看过一些，虽然可能不是长辈，但是可能大我十岁的一些呃同志的朋友，他们有还是有很好的家庭，有很好的工作，那那个东西建立我新的世界观。所以，嗯、呃，结构的不平等，对于知识不同的理解，要先了解这个很重要。嗯、那。拉回到种族跟性别的，就像是有的时候，呃，虽然我们都是都觉得可能自己是非常呃嗯、um, aware， 对不对？非常 socially conscious 的人，其实我们经常也会犯一些比较 unconscious 的 bias， 就、嗯、像是。呃，很多在那种领导的研究里面呢、啊，多数的人还是马上就会觉得男性的领导人还是比较可信的。对，你也不知道为什么，对，你就是相信他很可信，
0: 或者是觉得男性的领导者比较不会情绪化，<對>在做决决定的时候等等。<對>明明我们自己他们超情绪化啊！对啊，真
1: 的，<對>他们也会有生理期，好吗？对，是啊，所以就是只是情绪表达方式不一样，但是只要是女性表达某种情绪，就会被当成是不理智。對没错<錯>，所以。这些问题就是来自于呃结构的不平等。为什么某些族群会被特定？所以、嗯、呃，我觉得无论在我们 career 的哪一个阶段，无论我们是主管、我们是学生、我们是员工，其实要看到这个东西，真的需要花力气，就是去理解呃为什么对方会有这样的想法。那可能不是来自于一些马上可以见的条件，那可能是很深很深的背景，<对>然后很长久累积的问题。<对>那在各个组织也会发生类似的状况嘛？他们可能会有一些既定的 assumption， 觉得哦，亚洲人就是适合去做那个 website technique， 或者去做 web page， 或者会计，<笑>做会计啊，你数学比较好啊，对对啊，那对不对？那呃，非裔的人就是适合呃，我不晓得去做一些有体力的工作啊，或者是有时候会被 tokenize 啊，被当成是 diversity recruitment 对象。所以，其实，在大学里面，大家都很强调 diversity， 还是会有很多这样的现象，真的成层,层出不穷了。那呃，我都是觉得你必须，因为毕竟它是历史发生这么久的事情，要去推翻它也需要很长的时间。但是，身为个人，我们只能够去理解。呃，有时候对方对你的 bias， 他后面的背景什么，所以你可以更理智的去面对他。嗯，嗯这是我应对的方式、啊、那、嗯、台湾目前的状况、啊，就是最近相信大家看新闻，可<對>是看得很痛苦了。嗯、<笑>因为比如说疫苗的问题啊，有时候呃，加深很多这个政治立场的分裂<對>跟仇恨。但，一样回到可能我们今天聊的很多议题，真的还是回到自己跟去。认可，其实很多这些人都有一种，呃，我会说 ontological insecurity， 就他们有一个原生的焦虑。对。那我们原生的焦虑其实可能是一模一样，大家都怕死，嗯、对不对？嗯。你如果生长在台湾这个土地，你可能是怕战争。当然，因为害怕战争，有些人的 loyalty 会变去到另外一个地方。对。对对那有些人的 loyalty 会反而觉得，哦，我们就是要台湾更好，所以。其实它原生的出发点可能没有真的那么不一样，嗯、对。嗯、但是因为很多经过政治的包装，当然还有很多外力的干扰。嗯，其实还有呃，台湾当然也不是没有种族问题，台湾有族群对立的问题、等<是>级的问题。<对>那我知道我们现在都不想要去聊这个议题，但是其实我在学界看到很明显的，也是呃，有部分的精英<对>的确是有非常明显的嗯呃。不一样的政治倾向，就是跟我、嗯、可能跟我成长背景一个本身人家庭，嗯、呃，真的是不太一样呃倾向。当然、嗯、不是说族群就一定要永远对立，而是说很多时候有一些看似客观的言论，它背后包裹的真的就是这种原生的，比如说害怕。有些外省人会害怕，我的如果大家都很爱台湾，那我对于中国的这个 connection，、嗯、我的这个呃这情感是不是会被抹灭？<对>那这个是他们的焦虑，因为没有说出来，<对>没有表达出来，就会变成是、嗯、他们是受害者，
0: 嗯
1: ，对不对？所以有时候、呃、其实做很多政治工作，就我有一个同事，他就是在那个促转会转型正义的这个促转会。那他就在说做这个工作，因为他本身也是一个智商师，做这個工作真的就是一个智商的过程。啊、那智商的并不只是二二八本省人的这个受难者，嗯、也包含了很多外省人，他要面对一个改变中的台湾，对不对？對啊、改变中的台湾社会的人口。嗯、那其实，在美国也有非常类似的状况，比如说一个以白人为主的社会，嗯、他们现在要面对了移民，的确会成为多数的人口。对，而且抢走<笑>是是
0: 可能对他们来说，抢走他们的优势或本来的资源，所以这也可是他
1: 们的焦虑。对，所以我们也可以看见，这二零一六年、二零二零年的总统大选，就反映了很多这种 ontological insecurity、嗯、或是对于自己存在的这个焦虑。嗯、那他被包裹成，嗯、当然是一些科学、反科学、种族、种啊反种族的对立，嗯、但其实原生的就是他害怕他想象的未来跟你想象的不一样。嗯对，对,对所以我觉得从这样去理解，会让我稍微 calm down 一点。真的，哎，我<对>你讲
0: 的很棒，嗯、因为其实呃，每个人的焦虑真的不同，然后他真的会来自于原生家庭。你很难跟一个跟你成长背景差很多的人去去跟他说，你那个焦虑不是焦虑，我的焦虑才是焦虑。<对>这是很容易在沟通中很容易发生的一个情境，你很容易把自己的焦虑加诸到别人身上，或者是去 deny。别人的担心的点或焦虑不是一个呃嗯具体的的点，所以我觉得退一步想，假设我们现在假设我们都是不想要有无止境的一个呃 conflict， 无止境的争执的话，那我们自己告诉自己，我觉得你刚刚讲那个方法很好，就是我开始去理解说对方这样子他也不是恶意，我觉得很多对立其实一开始就像你说的，他不是恶意，他是源自一个不安全感。所以大家才会这么的不断的去、嗯、去说不行不行，我才是对的，我这边才我的想法才是对的，去说服对方。那假设今天你真的就是不管在工作或在家里或是朋友圈遇到这样子的对立的时候，或许我们能做，我觉得你刚刚那个方式很棒，就是我会去思考他为什么这么坚持这件事情，他的他可能的 anxiety 是来自于什么？那。如果理理解了，可能就会比较包容一点，或是比较觉得好，我可以不用跟你生气，因为你有你很焦虑的地方。<对>那显然，如果我没有这样的感觉，那至少我可能没有这样的焦虑。那那 I feel a little bit better, right？ 我就觉得 OK fine， 那没关系，你现在焦虑，我可以去理解。那我我也就退一步，我 understand, acknowledge， 但我不赞成你所说的这个事情，<对>这样子。
1: 对，我觉得至少虽然可能达不到很多辩论的效果，但至少可以，呃，让自己愤怒或激动的情绪会缓解。啊嗯、那也会告诉你什么东西要 engage， 什么不需要 engage。因为有时候讲了再多，你你的那个对话其实没有重点。对,啊、对，嗯、那所以以上我说的是可以同理的对象。另外一个 walk away 的，另外一个 walk away。我说有时候是，特别是其实，在很多研究里面就会发现。呃，受过伤害的族群，嗯，尤其是或是受过暴力的这种少数族群，嗯、特别容易会彼此攻击。这个其实这个状况，呃，很早那个女性主义者就有讲过。那他们有做一个很有趣的研究，嗯、其实听起来也蛮伤心啊。就是他们发现，从青少年时期的时候，呃，男性的友谊通常是会比较正向的，就是所谓的这个 brotherhood 啊，嗯、一个非常健康的 competition、嗯。但是女性的这个友谊通常会变成有一种相互竞争，而且比较恶性的状态。嗯、那当然，从女性主义的观点，我们不是要去说，因为女生通常就什么小家子气，这个是非常性别歧视的讲法。对，那他们发现的是，因为在一个父权异性恋结构之下呢，女性的资源通常因为比较少。那其实从青少年的时候，嗯，对，很多的少女就已经发现这件事，你要得到。男性或是权威的 attention， 你需要竞争，嗯、所以他们这个研究就从所谓的这个 gossip 的文化、嗯、去发现，对啊，为什么女性会有这么多，好像有一点 passive aggressive 的文化，嗯、其实真的是来自于一个受害者互相的呃仇视或是竞争，所以从很小很小的时候，我们就被教育的一定要竞争才会得到你想要的。
0: 嗯
1: ，你这样讲很棒，嗯、因为呃有一个
0: 词叫 frenemy。我觉得这又更容易在女性身上看到，<对>可能男性就比较容易，就是我讨厌你就讨厌你，我们就是不是 bro， 我们是 bro 就是 bro。可是女性会有一种微妙的，<对>就是 f r i e n d of m e 的，有一点竞争，有一点是朋友，又有点是敌人
1: 的这种关系。所以原来是自于这样子。对,啊、对，你想想看嘛，最有名的女性通常都只能有一个，对不对？<笑>最有名的女性 CEO 就那个 Facebook 之前的人，<对>你都只有一个。最有名的女性黑人 Oprah， <对>那其他的男性没有这个困扰啊，所以真的通常少少数的人会被放在这种高压的这种高压锅的状态，嗯、互相抢夺权力跟 visibility 嘛。那、嗯、那拉回台湾的框架，我也是觉得其实台湾人遇到的问题也是呃，当然除了那些超级富有，就是非常有钱有五个 passport 的人，大部分的人其实都是受创的主题。
0: 嗯、我们
1: 的呃，家庭，我们上上上上一代都遇过战争，都遇过流离失所，或者是都在台湾面对过威权的压迫，嗯、所以无论你是什么等级，其实我们都遇过压力跟暴力。嗯、那这也导致我们在一个岛屿上，然后这么少的资源，我们真的很容易互相 compete， 对不对？嗯、我们担心自己无法 survive， 对不对？所以当我们都只注意到自己的创伤的时候，我们其实真的没有办法对话，所以。呃，加上又有外界的这个干扰等等，所以呃，我真的觉得，就像台湾目前在做的这个转型正义，这是一个很重要的功课跟工作，但它绝对不会是一两年可以解决的，嗯、因为我们是现在开始才有正式的面对跟谈论这些话题，对，嗯、所以嗯、呃，但也也还好，因为台湾目前有这个民主的机制嘛，所以至少这些 conversation 可以呃透明化。那呃，再讲一个呃，我觉得很有趣的心理学的理论，就在五零年代的时候，有一个心理学家叫嗯，戈登呃 ，Allport， 他创造了一个叫做 contact hypothesis、嗯。他说，呃，两个不同族群的人，那这个族群可以是完全 made up， 他只是他当时的这个实验只用不同的旗帜就代表了这个两个不同的 group。他说，只要这两个 group 呢，有更多更多的接触。他们就会对彼此的这个 prejudice， 就是他们对彼此的误解，会呃慢慢的消失。也就是他认为说，就算你是来自于不同背景，有不同的 identity， 你有越来越多的接触，你就可以走向一个比较 integrate， 一个比较 healthy relationship。那这个这个 paradigm， 呃，从五零年代应该可以说到八零年代，都是完全占据了美国想象种族融合的可能，就是 integration， 就是多接触。但最近呢，有很多批判的声音，因为他们发现，呃，在鼓励两个族群呃更加接触的时候，经常会发生的状况是，在这个族群里面，还是身为弱势的会被同化到这个主流的观点。嗯，嗯嗯那呃，所以它其实是一个很乌托邦的想法。但、嗯、again， 如果我们没有包含权力跟资源分配不平等的这个。呃，基本理解的话，通常还是会让既得利益者继续生存。所以，想象如果在一个公司或者是一个团队的状况，你一直强调说，哦，我们要让这个少数进来加入我们的 team， 但是你没有给他任何资源，你只是叫他加入的话，基本上久了，更多的 contact， 但他只是会融入原本的长本的 culture。对对，对所以这是一个我觉得重新的。呃，必须理解的地方，那特别是现在这个数位社会，对不对？我们很多的接触不是来自于真实的这种呃，我去理解对方在想什么，而是这种网络上的 representation 的打架。嗯、所以这样子的接触，其实我们看美国社会也知道嘛，他们像你刚刚一开始说的这么民主的社会，他呃，这十年来他们发现。共和党会投给共和党的人，跟会投给民主党的人，基本上是越来越分裂的。嗯，在可能在两千年之前，你还有一个很明显的中间选民，就是有时候会投民主党，嗯、有时候会投共和党。嗯、但因为我们刚刚讲的种种种种的原因，还有网络文化的分裂，其实这个东西是越来越 division 是越来越加深的
0: 。对，我很赞成诶、欸，你刚,刚讲到。中间的选民，这种不管是中间选民，或者是一般中产阶级，我觉得在未来都越来越少看到中间这一块啊、呃。你要不就是、嗯、就越来越 extreme， 然后你的观点或者是你的资源也是越来越 extreme。有资源的人越来越有资源，越没有资源或者是另一头的人可能就越来越没有。那的确，这很多是 system 的架构的造成，也不是我们今天一集可以讲。而且我觉得有好多我们可以继续聊，很精彩的。下面几集可以再邀请你来聊的。但我觉得先呃，很快的问一个，就是我们自己能做什么？比如说，我知道这个 system 就是这么样的不公平。我知道在某些领域，我可能是主流。比如说，很多我们的听众，他是在公司里面是 leader， 他是自己是创业的人，自己是接班的人。那我们怎么让自己有 awareness？ 说我今天在做的这件事情，我相信大家都是想要呃做对的事情，可是立场是想要做对的，可是不一定那个 method 有用。就像你刚刚说，大家呃一直在保障名额，让呃少数可以进入这个主流，或者是少数可以呃进到呃不管是公司啊或者做决策，大家的想法都是想说 diversity of thought 嘛，但是实际情况就是。嗯 Minority 可能还是 Minority， 然后 Minority 为了生存，他反而得改变他的想法，改变他的行事方式，以融入决策者或者是主流的这个族群。所以，当我们自己有 aware 的时候，我们可以做什么？我们可以怎么样提醒自己嗯
1: ？嗯，对啊，这个真的是一个很复杂的问题，也很重要。那呃，女性主义者就是 feminist method， 我们经常就会问说。So who is excluded？ 就是我们永远要问这个问题，呃，谁被拒绝在外？因为拒绝在外的人，我们通常都看不到，对不对？那呃，所以这就是很困难的地方。所以到底什么是 diversity？ 可能不是呃 tokenized 加一千人就可以解决这样的事情。那、嗯、呃，因为对于公司的这个运作状况，我不是这么清楚。但是如果想台湾是一个巨大的共同体的话，嗯、其实我们在疫情之间也看到了什么样的人被。excluded， 对不对？更 vulnerable 的对象，像万华的事件，嗯、我们也看见了，其实有很多皆有的问题。<對>那或者是最近苗栗的事件，有很多移工权利的问题，对不对？對那这些东西平常我们其实看不太到。嗯、那但是当危机发生的时候，他们就会是呃前线要面对这些问题的人。所以呃，我只能想说，这样的有时候通常在比如说公司或国家运转非常 OK 的时候，我们是看不到这些问题。对啊，真的。对我们来不及做 preventive m e t h o d 因为事情都做得很好嘛。那我也生存得 OK， 我不需要去想这些外围的角色。可是，当如果遇到危机的时候，我们可以有办法重新思考，比如说台湾国家的策略，对不对？我们要怎么样更保障？其实移工的权利也可以被、嗯呃、妥善的纳入，比如说呃健保保护啊，或者是他们不会害怕在这个时候会被歧视啊等等。嗯我们下一次如果遇到另外一个危机，我们可能就可以比较 easier cope with it。那所以可能我相信很多、呃、公司状况也是类似。那像我之前所待的学校，呃、我在苏尼奥本尼教书，刚好遇到 COVID， 那发生了一个非常糟糕的事件，就是、呃、有大学生他们自己开了一个叫 coronavirus party， 就是喝可乐那啤酒， uh. 然后取笑戴口罩的人。Uh. 因为这个学校从来就不觉得亚裔或 Asian 是一个需要关注的对象嘛？那危机发生的时候就引爆了关于亚裔的歧视问题。那当然，他们有做一些方式去找亚裔的 Faculty 要修补这个状态。但呃，我觉得当我们不知道谁被排除的时候，我们只能够想想那之前发生的危机，我们学到了什么样的 Lesson， 就是可能是一个补救的方式。啊、哦，对
0: ，这真的是。是一个很大的问题，所以我们很期待接下来还可以再邀请你来更深入的去聊。但是最后呢，我们 end on 一个比较轻松的 note， 有没有？因为我知道你很常看电影，然后有很多的电影评论，然后呃，可不可以跟我们分享一些你觉得在疫情里面最适合的两部电影？好了，嗯，<笑> um, <笑>不一定疫情相关，但是就是这段时间你觉得让你可以很有有被疗愈到的电影
1: 。是我其实最近在看的，我觉得可能很适合推荐给那个 care her 的观众，是 Netflix 的这个 Formula One 赛车<笑>一个实境实境秀。它目前有三个 season， 因为呃，为什么我其实之前对赛车是一点感觉也没有，完全不知道这个比赛，<对>但我看了之后，我发现。嗯， um, 第一个就是因为赛车这个产业 F1， 它是全世界最高等级。那所有的人从小时候就为了挤进全球的这二十个 seats， 那背后有很多因素是，是不是你开得不够好，是你背后的公司、對啊、你的投资者、你的车厂，对不对？不一定是最领先。那所以永远就是法拉利嘛跟 Mercedes 在赢。所以，嗯、但是你要看这些运动员他们怎么去 cope 这个非常 high 跟非常 low 的状况。我觉得对我自己其实很有帮助，嗯、因为呃，当然学界没有像 F1 这么竞争，可是它会让我去看到，有时候成功跟失败真的就是一时的，他就是在比说，你可以待在这个产业多久，你就会赢，就是你要对他有持续的热情，那你不会因为一些些呃很小的挫折，然后你就说哦，我就是不干了，那你可能就很快被淘汰，那或者是有时候太多的自我怀疑，反而会让你表现得更差，所以我觉得从运动员身上。呃，也可以学到蛮多怎么去 cope with 自己焦虑的问题。这我觉得又回到你刚刚一开
0: 始讲的，就比气场，就是人生最后，<是><笑>如果假设成功是我们世俗定义的那样，也是你认同的成功的话，呃，那么真的就是比气场，而不是一时的。嗯，好哦，<的>我们今天很谢谢教授给我们呃聊了这么多深度的心理学相关的来去呃。帮助我们或许去面对一些别人的焦虑或对立。那我觉得有很多我们刚刚提到的议题，尤其是像 unconscious bias 非意识性偏见，这也是我们 c a r e 一直很重视。我们也希望之后可以再邀请问来跟我们聊更深度的一整集，来聊聊不管是文字啊，或者是各种的 bias 去造成的我们面对的一些 challenge， 以及我们怎么可以去呃 demystify 或者是去解套。那我们谢谢今天问跟我们分享，谢谢、嗯，谢谢。大家喜欢我们的 podcast 吗？欢迎大家帮我们在 Apple Podcast 上面评分并留言，更可以分享给适合的好朋友听哦。